0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. É sempre uma alegria estar com vocês aqui nesse, nessa manhã de domingo ao vivo e o tema que a gente vai abordar hoje é um tema que eu abordei, mas eu vou aprofundar ele porque, de fato, relações tóxicas acontecem com muitas pessoas e nós precisamos aprender a lidar com isso. Né? Então, por que, que pessoas bem-sucedidas entram em relações tóxicas? Porque a sensação que a gente tem é que, poxa vida, acho que uma pessoa que é bem resolvida profissionalmente, tem sucesso em alguma área da vida, essa pessoa ela é uma pessoa plenamente equilibrada, a gente confunde resultados profissionais com equilíbrio pessoal e nem sempre quem tem... Uma vida profissional estável, bem-sucedida, necessariamente é uma pessoa emocionalmente equilibrada, é uma pessoa que se conhece, uma pessoa que se ama, que estabelece limites. E é por isso que, como sempre faço no Cuidando da Alma, assim que eu começo, eu trago uma frase dessa vez, eu trouxe um provérbio chinês que vai ajudar a gente a fazer essa reflexão para que a gente comece o nosso tema de hoje, que é por que pessoas bem-sucedidas também são suscetíveis a relacionamentos tóxicos. E o provérbio diz o seguinte... Nunca é tão fácil perder, né? Se perder como quando a gente julga conhecer o caminho. Ou seja, é muito fácil a gente se perder quando a gente acha que conhece o caminho. É um, Esse provérbio dá conta de um elemento emocional que seria uma certa arrogância de achar que porque eu sou bom numa coisa, eu sou bom em todas as outras coisas, se eu conseguir resultado no lado A da minha vida, eu consigo resultado em todo o alfabeto da minha existência e eu desconsidero a minha incapacidade de ver uma experiência mais apropriada em outras áreas da nossa vida. Então, termina que eu fico, assim, um pouco paralisado por não conseguir entender como é que é, eu consigo tanta visibilidade, tanta coisa incrível, profissionalmente falando, mas a minha vida emocional é tão empobrecida. Exatamente porque você pensa, muitas vezes, essas pessoas pensam que conhecem tudo. E o paradoxo socrático é exatamente esse, de tanto saber que sei, só sei que nada sei, colocando... Cada um de nós, eu, você, como pessoas disponíveis para sempre aprender, para sempre entender que na vida, todo tempo, existe uma escola rolando na existência e que a gente está matriculado, quer queiramos ou não. E se estamos matriculados na escola da vida, nos cabe ser um bom aluno e aprender com ela ou ser aquela pessoa que vai fazer reprovações repetidas da existência vivendo várias vezes a mesma disciplina, pagando o mesmo ano letivo, porque não consegue passar de fase, porque acha que já sabe. Então, aprender viu, o caráter pedagógico da vida entender que nós não sabemos tudo é fundamental e muito importante. Mas o nosso tema hoje é exatamente esse. É por que, que pessoas bem-sucedidas podem ser suscetíveis às relações tóxicas? Talvez você pense, poxa, isso parece um modismo, né? De vez em quando tem os modismos, assim. Ah, a mãe narcisista, por exemplo, é um modismo. É um tema que eu estou preparando para abordar com vocês também aqui. Mas acontece, gente, que o fato que no passado nós não dávamos nome a uma relação que era uma relação complicada. Nós não tínhamos criado o um nome relacionamento tóxico para uma relação em que a pessoa que estava com você estava te destruindo, acabando com autoestima, te menosprezando, criticando a tua família, manipulando, controlando, dramatizando, nunca assumindo responsabilidade, sempre te culpando, sempre existiu relações assim, mas a gente nunca tinha dado um nome até para poder discutir, escrever e pesquisar sobre essas relações entender quais são os padrões dessas relações e, o mais importante, como nós podemos sair de relações desse tipo. Então, é um pouco sobre isso que eu queria falar com vocês aqui hoje, para que a gente pudesse entender essa dinâmica de como é que alguém que, de fato, consegue tantos resultados na vida profissional tem uma vida pessoal extremamente comprometida e emocionalmente completamente instável, quando não absolutamente tóxica. E, a partir desse momento, a gente tem que entender... O que faz com que eu me permita estar num relacionamento tóxico? Quais são as características de um ser humano que, vivendo uma relação com alguém, se permite ser manipulado, se permite ser contaminado pela toxicidade dessa pessoa? Então, uma das coisas que a gente primeiro observa claramente em pessoas que se submetem em relacionamentos tóxicos é a baixa autoestima. E, e muitas vezes as pessoas que são bem-sucedidas tendem a acreditar que não merecem algo melhor. Pessoas ou bem-sucedidas ou pessoas comuns, quando elas estão numa relação tóxica, há um sentimento nelas, porque a baixa autoestima coloca isso como condição, de que elas não merecem absolutamente nada melhor que isso. De que a mãe pode ter tido uma relação tóxica, o pai pode ter tido uma relação tóxica, as amigas, os amigos, os parentes, de um modo geral, e você acha que é isso mesmo, e você acredita porque você não se ama, porque você não se respeita, porque você não estabelece limites, que você, de fato, vai ter uma relação que tem que se repetir nesse padrão. E é, é, muito, é muito lamentável observar uma pessoa que olha para a vida e não se faz respeitar a ponto de achar que uma pessoa que te desrespeita, que te humilha, que te menospreza, que te critica, que não vale as suas conquistas, é alguém que te ama. Na verdade, não existe absolutamente amor nenhum nessa relação. O que existe nessa relação é absoluta falta de amor. E a principal falta de amor nesta relação é o amor que você não tem para com você mesma, para com você mesmo. E a falta desse amor não te dar capacidade de se colocar com grandeza diante da vida e as pessoas tratam a gente como nós permitimos que elas nos tratem. É exatamente isso. As pessoas tratam a gente como nós permitimos, consciente ou inconscientemente, que elas nos tratem. Então, a baixa autoestima é uma questão muito central. Inclusive, aproveitando aqui para lembrar para vocês, que eu tenho uma jornada inteira de um ano sobre aprendendo a amar e parar de se sabotar. Tem link aqui embaixo na descrição do vídeo, tem na minha bio do Instagram, aqui qualquer é coisa que está aparecendo ou seja, a gente pode a qualquer momento da vida aprender a construir essa jornada de alto amor. se bem interesse, passar um ano comigo aprofundando isso construindo essa jornada de aprender a se amar e para se sabotar sinta-se convidado né? esse processo do, do, da baixa ótima vai levando o indivíduo a ter outras questões na ordem emocional da pessoa que faz com que ela se submeta a uma relação tóxica por exemplo, uma delas é o medo de ficar só o medo de você é, não conseguir superar um ambiente prejudicial. Você tem uma sensação assim de que, sabe, eu sei que essa relação não é boa, eu percebo que é muito complicada, mas eu não tenho coragem de pagar o preço, de ficar só. O que não quer dizer quando você sai de uma relação, óbvio, tem a ver também com a fase da vida em que você se encontra. Quanto mais a idade avança, não é que se torna impossível você se relacionar novamente com alguém, mas vai aumentando o grau de dificuldade. E o grau de dificuldade vai aumentando porque, naturalmente, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando muito mais seletivo. De tal modo que, mesmo que a gente saia e queira uma nova relação, a gente tem um filtro muito pesado. Tipo, eu não vou aceitar uma pessoa assim, com comportamento desse jeito, que tenha tais manias. E, obviamente, você vai criando uma lista de exclusão muito grande. Né? E tá certo, porque você não pode, em, com medo de estar só, é, se submeter a qualquer tipo de relacionamento. No entanto... Esse medo da solidão faz com que muita gente não saia de uma relação ruim porque repute, porque entenda, porque imagine que pior do que a relação é a solidão. E muitas vezes a solidão é, muitas vezes, é a coisa mais incrível que tem. É tão libertador que você, inclusive, entende que é aquele momento em que você está só, e que você vai sentir falta, porque mesmo uma relação difícil, quando acaba, você sente falta, porque tem uma outra coisa boa. E você fica com aquela sensação de que, deixa aqui como tá, não consigo viver essa experiência, de encarar isso aqui e viver a minha vida sozinha, sozinha. E não sabe o quanto isso é libertador. Eu lembro que, muito comumente, eu atendia no né, um consultório, e ainda escuto pessoas hoje em dia que chegam assim, tá num processo de luto, né? Por exemplo, chegou uma, uma viúva faz assim, poxa, Alessandro, olha hoje eu estou assim, com um sentimento tão estranho, que é não que meu marido morreu, foram tantos anos de vida, temos filhos, uma história bonita e tal, mas eu estou com um sentimento estranho, porque eu esperava, sabe, sabe que quando eu estivesse vivendo o luto, que ele morresse, eu estivesse muito mal, muito triste, muito acabada, mas tem um sentimento de alívio, um sentimento de leveza, e a pessoa não consegue entender que a leveza é fruto de que aquela pessoa era uma pessoa tóxica. Que você tinha aprendido a viver com ela, que você tinha se acostumado a conviver com ela, que você tinha feito uma equação emocional para, ah, vai, vamos até o fim, eu vou carregar esta cruz até o fim mesmo. E quando essa cruz se vai, você sente leveza e fica até meio que sem entender como é que eu estou no luto, que eu tenho um sentimento de leveza. É porque não tem uma pessoa mais te criticando todo dia, te menosprezando todo dia, te exigindo todo dia, não te reconhecendo todo dia. Mesmo que tenha sido o seu marido durante muito tempo e você tenha ficado, a sua esposa numa relação longeva com essa pessoa, por causa de filhos, por causa de um monte de variáveis que ninguém aqui pode julgar, em algum momento você sente assim, cara, poxa, que leveza que isso está me trazendo aqui agora e começa a entender que, de fato, aquela pessoa tem uma toxicidade no relacionamento, que quando ela deixou de diariamente te detonar, você começou a ter paz de espírito leveza, você voltou a interagir com as pessoas, sair com amigos, visitar familiares, sabe, sem olhares de julgamento, sem piadinhas e risos de cantos de boca irônicos. Então você percebe que, de fato, essa solidão não é tão estranha como você pensa. Ela pode ser absolutamente, absolutamente libertadora. Uma outra coisa que faz com que as pessoas não percebam ou não saiam de relações tóxicas, melhor dizendo, é não perceber que a relação é tóxica é não ter consciência de que a relação é tóxica... especialmente quando tem manipulação emocional... de tal modo que a pessoa com quem você está... ela nunca faz você... nunca lhe permite ter consciência... do quão tóxica essa pessoa é... e por isso ela tem a faixa de todos os amigos... todas as amigas... tem a faixa dos parentes... de qualquer pessoa que queira te acordar... ela vai estar tá sempre desenvolvendo esse movimento na sua vida... de você não perceber o quanto essa pessoa está te destruindo... não ter consciência... Indivíduos bem-sucedidos também têm dificuldade de perceber esses sinais, exatamente porque também, muitas vezes, pessoas muito bem-sucedidas, elas terminam atraindo muitas pessoas ao redor que querem tirar vantagem. E esse secto de pessoas, que às vezes não é nenhuma só, tá? são várias, é, eles, eles vão cercando você de tal modo que você não consegue ver a realidade. Se você for ver lá o príncipe de Maquiavel... Você é vai perceber que uma das coisas que ele fala muito no livro é que o rei, ele é destruído pelos bajuladores. Porque os bajuladores nunca deixa você perceber como o mundo é real. Sempre diz que você está certo, nunca te critica, nunca vai dizer alguma coisa que você não queira ouvir. Só diz o que você gostaria de ouvir e se afasta da realidade. Pessoas tóxicas fazem isso com você. Elas se afastam dos amigos, se afastam dos parentes. Querem que você mude de religião, de visão de mundo, de visão política, de modo tal que você não consegue mais se reconhecer como pessoa. E, de fato, essa falta de consciência, de não perceber que a pessoa que está do teu lado é tóxica, é faz com que você continue numa relação sem ter consciência disso. Uma das coisas mais fundamentais no desenvolvimento do ser humano é a autoconsciência, é se perceber quem é, é ter consciência de quem se é. Talvez por isso, a gente quando eu e Jaime, a gente criou a Educa, e a gente desenvolver essa solução socioemocional para escolas, a gente pensou exatamente nisso, que a gente não pode demorar no desenvolver dessa consciência para as pessoas. Se você, por exemplo, tem uma escola, se você é dono de uma escola, e você quer que a gente chegue na sua escola para levar o que tem de mais moderno em solução socioemocional, que inclui não somente cuidar dos alunos, com uma solução incrível de transformação socioemocional, desenvolvimento dessas competências, mas, sobretudo, do que eu chamo de um aluno que mais precisa de ajuda hoje, que é a família, conte conosco. Você pode mandar um WhatsApp agora para o 011932667774. Repetindo, 011932667774, que a gente entra em contato com você. Quem está no YouTube, nesse QR Code, manda, manda para a gente uma mensagem que a gente entra em contato para a gente chegar na escola e fazer uma transformação na vida emocional das pessoas. Então, de fato. Ter autoconsciência é fundamental e muitas pessoas não conseguem entender que isso é que impede que elas percebam que estão num trabalho tóxico, numa relação tóxica, numa amizade tóxica, num casamento tóxico, num namoro tóxico. Uma outra coisa também que é a danada do investimento emocional, especialmente pessoas bem-sucedidas que ficam calculando muito a vida, pensam assim, poxa vida, tanto tempo já, tanta energia gasto nessa relação, eu vou abrir mão? Né? Eu estava conversando ontem no, na, nas imersões que a gente tem com os alunos do Aprendendo a se amar e parar de se sabotar Como também tem imersões de um curso Aprendendo a Perdoar e perdoar -se. Nas imersões com os alunos, a gente estava conversando ontem E uma pessoa contava a história de que tinha um relacionamento já deu um tempo E que tinha ficado uma certa época muito significativa da vida E tentou voltar e depois de dois anos percebeu que não tinha funcionado mesmo E que fazia tempo que deveria ter saído e no primeiro momento, a pessoa pensa assim, poxa, estão tantos, tantos anos aqui nessa relação, eu vou abrir mão disso, né? E é engraçado que a pessoa conta assim, eu estou há 10 anos, eu estou há 20 anos, eu estou há 15 anos, eu estou há 12 anos, eu estou há 8 anos nessa relação, vou abrir mão dela. Caramba, você ainda está nessa relação? Você conseguiu aguentar tanto tempo uma relação tão ruim? Talvez porque na cabeça da gente, e até importante, você tem isso na sua cabeça, tem um episódio cuidando da alma sobre quando é importante desistir quando é importante persistir. É mais ou menos esse o título. Depois você procura lá nos episódios que você vai achar. Porque muita gente acredita que desistir é um diagnóstico de incompetência. É como se eu estivesse dizendo assim, eu sou um fracasso porque eu desisti. E muitas vezes desistir é salvar-se. Desistir é sair de um ponto da vida, um, um lugar da vida em que você está sendo destruído. Então não se trata de desistir. Se trata de... É, insistir no seu amor, se trata de insistir em se salvar, se trata de insistir cuidar de você e desistir do maltrato, da humilhação, então é, não entre nessa de que você precisa, ah não, eu tô há tanto tempo, então vou até o fim, nem sempre é viável, você pode sair antes, as relações elas têm ciclos e às vezes deu, né? Uma outra coisa muito comum, e é muito comum em pessoas bem-sucedidas, é a tal da compensação. É mais ou menos assim, eu tenho tanto sucesso na vida profissional, eu, tenho tanta, eu ganho uma grana boa, eu tenho um status muito grande, tudo isso junto, que aí essa vida infernal em casa, ah, cara, eu ignoro. Só que você não ignora, ela tem maltrata. É né? porque para ser bem sucedido em qualquer área da vida, você trabalha muito, você tem que ralar muito, você tem que estar tá se entregando muito à vida. E você precisa de um lar de um relacionamento que te refaça, que te dê nova energia, e quando você volta para casa você sinta que tá carregando as baterias de afeto, que você sinta que está sendo acolhido e acolhida, para que você possa no outro dia continuar a luta, né, na, na, naquilo que você faz na vida, porque lá fora o mundo é difícil também. Então se lá fora o mundo é difícil, competitivo, e em casa vive um inferno. Daqui a pouco eu vou entrar numa ruína total ou num colapso físico emocional. Então essa compensação de, ah, eu sou bem sucedida aqui, então posso tolerar esse causa aqui Ela não é funcional E tem uma outra coisa Às vezes faz com que você seja uma pessoa que se torna tóxica também Por exemplo, você é uma pessoa bem sucedida profissionalmente Tem uma relação infernal E por causa disso você maltrata as pessoas que trabalham com você Você humilha, você é, não reconhece Você não dá feedback positivo, você é crítico Então você termina levando para o ambiente de trabalho A dor que você sinta em casa porque as pessoas que te maltratam no ambiente de trabalho, que te humilham, que te perseguem, são pessoas absolutamente infelizes. Eu vou repetir para que você não tenha nenhuma dúvida, disso, nenhuma dúvida disso. As pessoas que te maltratam, que te humilham no ambiente de trabalho são pessoas absolutamente infelizes, que estão traduzindo no mundo do trabalho o que vivem no seu mundo interno e o que vivem no seu lar. Porque tem pessoas que entendem que liderança não tem a ver com humilhação nem com maltrato, tem a ver com inspirar pessoas e essas pessoas só conseguem isso quando elas vivem relações inspiradoras em casa e quando elas são para elas mesmas pessoas inspiradoras, então aquela chefe aquele chefe que te humilha que te maltrata, que faz a tua vida infernal, ele é uma pessoa que vive no mundo infernal lembra muito Jesus quando diz a boca fala do que o coração tá cheio, pessoas amargas elas falam de amargura e levam é amargura porque vivem no mundo de amargura e pessoas leves, elas levam luz e acolhimento, porque elas vivem num mundo de acolhimento. Então, muitas vezes, você achar que dá para compensar, porque tá ruim aqui, eu vou levar o caos para lá e compensa, não vai funcionar, você vai queimando pontos. Uma outra coisa que faz com que você viu numa relação tóxica é a normalização disso. Você viveu num lar, os amigos passam por isso, você viu sua mãe e seu pai ter uma relação tóxica, abusiva um com um, o outro, e você cria um padrão psicológico de que aquilo é normal e vai para a vida afetiva achando que tem que se comportar daquele jeito ou que tem que tolerar aquilo ali, quando na verdade não tem absolutamente nenhum sentido. Inclusive, eu fiz uma série completa é, na CBN só sobre relacionamentos é, tóxicos. E vocês podem seguir no Spotify, em qualquer plataforma de áudio, se tiver aí, TV aí, você pode entrar depois, é né, o divã de todos nós. Segue o Divã de Todos Nós no Spotify, ou no, no, na Google Play, ou no Deezer, onde você quiser, na Amazon, onde você quiser, para escutar todos os domingos que eu faço ao vivo, daqui a pouco eu vou fazer, e também nas quartas feiras o Divã de Todos Nós né e Saúde Integral. Acompanhe essas colunas aí para que você escute, e quando não puder ouvir no rádio ao vivo, escuta depois, que é bem legal o conteúdo. Então, normalizar comportamentos tóxicos é uma coisa também que faz com que você... É... Fique numa relação tóxica, apesar de estar óbvia. E tem outra coisa que é bem dolorosa de dizer, gente. Tem gente que tem vício no caos e no drama. Tem pessoas que confundem esses altos e baixos de uma relação tóxica com amor. Então, muitas vezes, você está viciado no caos, viciado no drama, viciado nesse nesse lugar de lodo psicológico. Então, eu coloquei alguns elementos aqui. Tem um outro episódio do Cuidando da Alma sobre relações tóxicas que vocês também podem assistir para ver. E agora eu vou à parte de responder perguntas e respostas que vocês enviaram no post que eu fiz, que algumas pessoas perguntaram. Então, vamos nós aqui para nossas perguntas e respostas. Aqui, hum, céu. Cadê, 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 cadê? Muito bem, achei aqui. Vamos lá. Perguntas e respostas que vocês fizeram. Tenho aqui da Cléo Nelly. Como identificar se você é uma pessoa tóxica? Gostei muito, Cléo, dessa sua pergunta, porque é muito comum a gente ficar observando que está cercado de pessoas tóxicas e muitas vezes não consegue perceber que nós podemos ser essa pessoa tóxica. O que é que pessoas tóxicas fazem? Elas, por exemplo, elas têm uma tendência de desqualificar as conquistas do parceiro e da parceira. A pessoa vai te contar uma história, ah, que besteira, ah, todo mundo faz isso. Você ou fica em silêncio, não dá o feedback não elogia e desqualifica, a pessoa é autoritária na relação, ela tem tendência a dramatizar situações, tem dificuldade de aceitar opinião diferente, se o parceiro ou a parceira tem uma religião diferente, torce por um time diferente, pensa diferente, vota diferente, isso é inconcebível, fica pressionando para que seja conformidade e você tem que pensar como eu penso, votar como eu voto, crer como eu creio. Tem pessoas, que é, a pessoa tóxica, ela tem uma tendência muito profunda de fazer críticas à família da parceira e do parceiro. Ficar criticando, falando da mãe, do cunhado, de todo mundo, sem nunca falar da sua própria vida. Tem uma mania compulsiva de reclamar, reclama de tudo, do restaurante. ah isso é até perto, Por que a gente vê essa pizzaria Ah, essa praia não tá boa, ah, esse clima não tá legal. isso de absolutamente tudo. Manipula recorrentemente as pessoas. Né? joga a culpa e dificulta muito a vida com as pessoas então mais ou menos alguns itens para que você entenda claro, o, que, o que é uma pessoa tóxica para que a gente possa pensar será que não sou eu a pessoa tóxica a Carol é, é, Suss Sus, perguntou o seguinte se a relação é construída por duas pessoas e se ela se torna tóxica a responsabilidade também é dos dois? sim dos dois Especialmente quando você deixou a pessoa te destruir, quando você deixou a pessoa te manipular, quando você permitiu que a pessoa fosse minando a sua vida. Você participou por omissão do amor que você não tem por si a deixar a pessoa te destruir. Aí ela faz uma segunda pergunta. É possível mudar o relacionamento se ele está tóxico? Será que a gente pode mudar ou ele está realmente destruído? É possível, sim. Se as duas pessoas reconhecerem que a relação não está legal, se se tomar consciência disso e se procurar melhorar, e continuar dialogando para se perceber e apontar quando está sendo tóxico a relação e a pessoa ir aprimorando e quando necessário procurar, inclusive, ajuda tratamentos com profissionais de saúde mental para que possa desenvolver a habilidade de autoconsciência, de gestão das emoções, para não manipular as pessoas. Pode. É fácil? Não. Mas é possível. Não é impossível, né? Porque é uma relação tornou se tóxica que você não pode melhorar essa relação. Agora... Não fica nessa de que eu vou salvar essa relação e passa 10 anos achando que eu vou salvar essa relação. Se depois de um ano ou dois você não conseguiu mudar a relação, a pessoa continua te maltratando, te desrespeitando, não te validando, essa pessoa não vai mudar, não. Uma outra coisa aqui que a Antônia Souza perguntou, por que é tão difícil sair de um relacionamento assim? Antônia, porque a gente é destruído por um relacionamento assim? Os nossos recursos emocionais, a nossa capacidade de se avaliar, de se respeitar é destruída a tal ponto que a gente nem consegue imaginar a vida sem aquela pessoa. E parte do relacionamento tóxico reside no fato que as pessoas tentam nos convencer de que nós não teremos vida sem elas. E a gente termina acreditando. A tal ponto que a gente fica assim, é melhor ficar com esse traste com essa pessoa é, desprezível do que ficar só porque a solidão é um peso que eu não consigo carregar porque eu não tenho capacidade de viver a minha própria vida. Essa pessoa, por exemplo, queima todas as pontes de relacionamento, tem a face dos amigos, dos parentes, e você não consegue nem saber para onde é que você vai se você sair da vida dela. Isso tudo foi pensado, planejado para te destruir. A Carol Dias pergunta por que algumas pessoas... É, aqui já, 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 já respondi o Carol, que é uma coisa da, da Antônia, que é porque é difícil é a relação tóxica, é uma pergunta semelhante. É, como posso ter sido que chegou o momento de sair? Tenho dúvidas porque tenho uma filha. É muito comum quando você tem um filho ou uma filha na relação ou filhos que você se pergunta, poxa, eu vou sair, tem tanto custo disso aqui. Olha, a coisa mais destrutiva que você pode entregar para um filho é estar numa relação em que você é constantemente humilhado e humilhado. Porque você vai ensinando sem querer para esse filho e para essa filha que ela merece ser tratada do mesmo jeito. Então, muitas vezes, não é uma coisa fácil, não é uma decisão que só você pode tomar, mas muitas vezes sair da relação mesmo que seja com esse pai ou com essa mãe, é uma prova de amor, já que essa pessoa nunca vai te respeitar. Pelo menos seu filho e sua filha não vai viver numa relação que constantemente vê você sendo menosprezado, menosprezado, desrespeitado, e desrespeitado. É, aqui, a Marcel Moto pergunta, pessoas tóxicas têm consciência do seu comportamento? Nem sempre, algumas não têm, algumas têm isso como padrão, que o pai era tóxico, que o avô era tóxico, que a mãe era tóxico, que a avó era tóxica, e as pessoas se tornam tóxicas e acha que aquilo é normal. E quando ela tá numa relação que a pessoa começa a apontar, ela nem, não, isso é normal. Eu sempre vi todo mundo falar assim lá em casa, ninguém, ninguém se doía. Ai, que mimimi, ai, que drama. Porque ela acha que é normal essa agressividade. Primeiro, então, ela tem consciência disso. Algumas pessoas sabem que são tóxicas. Elas têm consciência, mas usam, manipulam você. Tentam te destruir o tempo todo. Então, é importante isso. Bom, gente. Aqui pra gente mais aqui o encerramento. Mas... Queria só lembrar para vocês, quem puder segue e compartilha no canal do YouTube. A gente está perto de chegar a um milhão de pessoas. Então, conto com vocês que estão no Instagram aqui, se puderem depois, vai lá no canal do YouTube. Façando o cliente, curte, compartilha, ativa os sininho de notificações. Seguem né, o Cuidando da Alma no Spotify, nas plataformas de áudio. Seguem também o, o, o Divã de Todos Nós, né, que é da CBN. Conteúdos que estão disponíveis para você. Sempre uma alegria estar aqui com vocês nesse domingo de manhã ao vivo. Obrigado pelo carinho. O cenário hoje é diferente, eu estou aqui na varanda no Espaço Café, porque tem uma irmã querida a minha, Daniela Migliari, que está aqui e que ela está fazendo aula com os alunos do curso dela e está no meu escritório hoje que é, no caso, o conteúdo dela são três horas seguidas ao vivo e aqui estou namorando um pouquinho mostrar aqui para vocês, mostrar um pouquinho aqui, Campina Grande, não sei se vai sair, né gente porque porque é muito Nossa. sol, não sei se vai sair galera doméstica também aqui, ó, um pouquinho da cidade tá lá os prédios para vocês verem um pouquinho, está um pouquinho de sol agora, porque estava bem nublado de manhã voltando aqui, não sei se deu para vocês perceberem um pouquinho da cidade se deu para ver, né? Mas sempre uma alegria estar aqui com vocês. E no final aqui no nosso abraço da alma, que é essa frase final que eu quero falar com vocês, diz o seguinte, que é de Mark Twain, um grande escritor que diz: a pior solidão é não estar confortável consigo mesmo, consigo mesmo. Olha só, a pior solidão é não estar confortável consigo mesmo e consigo mesmo. pessoas tóxicas sempre vão te deixar desconfortável aprenda a se amar se precisar vem comigo numa jornada de um ano que eu te ajudo nesse processo um beijo, bom domingo, até domingo que vem tá, tchau galera, até mais espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do youtube trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana